0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。这里是八号酒馆，我是花信时间，我是阿梅。那今天我们的话题叫做《二零二二年那些了不起的他》。嗯、呃，二零二二年呢，其实还有最后的几天就要过完了。我最近一直在居家办公，我打算明年再上班。<笑>开玩笑，其实就是元旦过后就上班啊。呃，还有几天就要过完了。那二零二二年对我们来说是一个非常特殊的一年，在二零二二年也诞生了很多很出名的女性人物，然后包括也有很多非常出名的女性人物，她们的一些事迹在二零二二年再次走进了大众的视线当中。那今天我们就来聊一聊二零二二年有哪些让你印象比较深刻的女性人物。阿梅、啊、有没有什么让你印象特别深刻的女性人物
1: ？我觉得有特别多呢，嗯、呃，特别是今年这个环境下，特别是这三年来，我感觉有很多的、嗯、呃贡献非常大的一些女性人物，特别是一些啊、呃、一线的这些医护人员等等，然后还包括我们身边的很多的什么网格员啊，或者是一些。就很普通的为我们的生活提供便利的一些人，我觉得这些人里面就有很多很杰出的女性。嗯嗯，对、嗯、对，嗯、对这几年确确实对对，然后还有很多是呃宣传报道里面经常看到的，就是因为嗯、呃，特别是在这种环境比较艰难的时候。嗯、呃，我们就需要更多的一些叫什么榜样的力量吧，就是一些标杆人物出来引领一些舆论吧，嗯、然后让我们可以从他们身上看到一些光辉的形象，呵呵获得一些力量吧。所以这这几年我感觉像类似于这种的宣传是有很多的，然后也看到了很多很优秀的女性，比如说呃张桂梅校长吧。我觉得他是我这这几年，因为他的事迹应该是从二零二零年开始宣传，但直到今天，我依然觉得说他是呃，在我内心里面应该是最值得尊敬的一个人物，就是那个创建了中国第一所免费的女子高中的张桂梅校长。嗯、呃，她是在。嗯对他是在他获得了很多荣誉嘛，而且在二零二一年的时候被写进了中华人民共和国简章啊、嗯，然后他的这个事迹实际实际上大家也都很熟悉、很了解，因为关于他的一些宣传实在是太多了，然后他的故事也讲了很多遍，但是我还是很想很想再说一遍，就是他保护了云南山区里面的女孩子们受教育的权利。还有保护了这些大山大山里的女孩子的梦想，然后她她为这些孩子们提供了教育啊，提供了好的一些食宿环境，然后把他们从这个嗯重男轻女的一些困境里面解救了出来吧，我觉得督促他们上进啊，督促他们去独立的追求自己的梦想，特别是。啊、呃，他给这个华平女高写的这个校训，我觉得真的是振奋人心。嗯、他这个校训就是：“我生来就是高山而非溪流，我欲于群峰之巅俯视平庸的沟壑；我生来就是人杰而非草芥，我站在伟人之间藐视卑微的懦夫。”我觉得这两句话读起来真的是特别特别的有力量感。然后就让我觉得他是就是张校长是一个，呃，既有这个奉献精神，然后又很有才华的一个人
0: 。嗯，就这两句校训，带有一种特别磅礴的气势，而且还很有志气，就像是一一个非常，就是就像一个名著它的一个开篇一样，这两个校训。是的，是的，嗯，就我第一次读到这两个校训的时候，就觉得惊艳
1: 吧，真的是、嗯、觉得哇，这个这得什么样的文学素养才能写出来，而且是有什么样的经历才能让他写出
0: 这样的名句，嗯，而且之前我看过张桂梅校长她的一些呃比较详细的事迹报道，就是也有很多人他们可能不太清楚。开一所女子高中，为什么在当地是一件这么伟大的事情？我看到他那个详细的采访之后，就一下子明白了。因为在当地，就是没有这样的教育意识，女生大部分在小学读完之后，很多人就直接回家放牛了，然后或者说是帮家里面打打杂、干农活，然后很早的时间就结婚了，然后立刻马上就生孩子，他们是一代一代的。就在那个大山里面，根本就不太可能有什么出人头地的，就这种机会。所以张桂梅校长她是一家一家劝说那些家长把他们的孩子送到学校里面来读书。那他给予的并不仅仅是免费的女子高中，最关键的是在当地连免费的学校，很多的父母都会认为，呃，他这是一种，就这是一种负担，因为这个女孩子她。在读高中期间，他是没有任何的创收的。就对家庭来说，他没办法做农活，他也没办法把这个女生的彩礼用来去贴补家用，所以这在当地其实是很难的。我看到有一个故事，是他的学生上课期间上着上着，突然间就不见了啊！原因就是因为他爸把他领回去，然后放就是在家里放羊，然后呢，张桂梅校长就跋涉几十公里。走那个山路特别难走，到他家里面去劝说这个女生的爸爸妈妈，告诉他们为什么女生一定要来这个高中把这个学给读完。所以我觉得他这件事情，确确实实是一个他没办法用你创造了多少的社会营收来衡量，他是一个非常伟大的改变人的命运的事情。是的，没错。嗯，而且就教育来
1: 说，我觉得教育是我们这个国家的。基本，嗯，因为而且就是女生，呃，我自己是有这种体会的，就是女生在，呃，特别是福建，实际上也是一个以前也是一个重男轻女比较高发的地方，所以有时候就是你身边就会有这种人，他是读着读着之后就被呃家长叫回去了，或者是说他的成绩实际上可以。上一所普通的高中，但是家长就觉得没有必要，嗯、呃，就不让他就在网上去读书去求学。然后我、嗯、我,我身其实我自己身上也有发生一个小小的事情，就是我爷爷他在就是呃卧床生病的时候，我已经上大学了。然后我爷爷就跟我说，我忘记是我大几的时候了。他跟我说，他说你要不不要读了？那、嗯、你出来工作吧，女孩子读那么多书要干什么？就这，这是他们那一辈人一种根深蒂固的想法，觉得说女孩子不需要读书，呃，反正你以后也是要嫁人的。对，这种想法实际上在很多的呃地方还有存在。所以张桂梅校长她实际上做了是一件非常了不起的事情。嗯。
0: 我特别特别的赞同你刚才说到的这个案例，在我小的时候也有发生过，就是我的一个发小，大概读书读到了初中的时候，他爸爸妈,妈妈就觉得，就就觉得说他反正没考上重点高中，然后那他上学的这个，嗯，相当于这个价值，他爸妈就认为可能没有那么大，然后当时我的这个发小他自己也认可了这种观点，因为。你从小接受这样的观点，其实是很难扭转的。那张桂梅她真的就是在当地这种极度贫困、没有特别强的教育意识，更何况是给女生提供的这种教育，没有这种意识的一个地方，他要去掰大家的观点，把大家的观点扭到教育非常重要，然后女孩子也应该同样受到教育这件事情上，其实是很难的。就因为他很难，所以他做起来。这件事情就变得非常的伟大。看到后期有一个专访，就是采访张桂梅校长，她的毕业的学生很多的学生，他们在全国各个地方，然后担任着就是非常重要的社会角色。也有很多人，他们继续当了老师，再一次的哺育下一代。好像是二零二一年还是什么，还是二零二零年左右出了一个新闻，就是关于张校长拒绝他的学生。呃，回校捐款，对吧？当时有一个这样的事情，原因是因为是<的>对他的这个学生，呃，是早早嫁人了还是什么来着？反正当时因为这个新闻，好多人还想把张校长拉下神坛。
1: <笑>是的，就是他身上的这种坚持啊、哦，就是想让更多的女孩子有更多的机会去展示自己。去追求自己的独立的人生。嗯、然后我也有看过你刚刚说的那个新闻，是他的一个学生，好像呃读了大学之后又回到了这个家庭里面当了一个全职的家庭主妇，呃，然后就让张校长觉得说，他既然接受了高等教育，然后就应该去发挥自己的一个作用，嗯、呃。可能这这也是就是一些个人的观点跟坚持嘛，所以他不想接受这个女这个女学生的这个捐款，嗯，他觉得说，当你你已经我把你送出了大山，就不希望你再回到这个地方，嗯
0: ，就不希望你
1: 再回<对>回归这个山里面接受这些嗯不太好的一些氛围和环境吧，嗯。
0: 后来，这个大家对于张校长的这种误解破除了。他这个破除，是因为这个女生她自己主动站出来，她说她非常的理解张校长为什么这么说。然后她也讲了，她自己其实并没有完完全全的放弃自己的人生，来全职做一个家庭主妇。当然，全职做家庭主妇也不等于放弃人生啊，她只是这样子去解释。然后她说，她自己又考了教师资格证。然后准备再次回归，嗯、呃，就是再次拥有自己的事业。这个其实是跟张校长对于大家的期待有，呃，很大的就是相辅相成的作用的。所以说实话，嗯、我在如果真的要票选2022年让你认为最感动的，然后我觉得最了不起的他，我也肯定要投张桂梅校长为第一票
1: 。对，虽然他不是在今年才。呃，展现出她的这些品质，她这些杰出的事情，她其实已经宣传了几年了，嗯、对吧？但是，对，她应该算是这几年里面就是留在我们心底最最光辉的一个人物，一个女性角色
0: 。嗯，我也觉得，嗯。那除了张桂梅校长之外，其实二零二二年还有很多其他的非常优秀的女性角色。呃、嗯，有一个对我来说印象也比较深的是，前两天我们在直播间聊过的一位女性人物，叫王亚平。她是二零一八年和二零一三年啊，和二零二二年，她分别从神舟十号和神舟十三号啊这两艘呃，就是我们的航空航天事业的这个飞船商，然后出舱啊。这个是王亚平。就她也是一位女性角色，她今年是四十二岁。我对她就是对于王亚平这个人物角色来说，我觉得她最最吸引我的地方是，第一个是她让我看到了年龄在一个女性身上其实没有那么的，呃，就是影响力那么的大，像我们想象当中那样，好像女性应该在几岁到几岁之间做什么样的事情。然后你的事业应该在几岁到几岁有一个突破，你的包括你的个人的身体状态都不太可能在什么时间发生什么样的达到什么样的水平，但他整个的人物的这个风貌，包括他的精神状态，还有他做的事情，他从就他是王亚平，他是农村出生的，他在很小的时候，呃，就获得了这个体校，应该说体校的一个。呃，航天飞行员这样的一个资格，后来他又先后到北京大学读了硕士，然后现在是心理学的在读博士，同时他也是神舟十三号航天航天飞行当中一个非常重要的角色。在去年哦、呃，在今年他还做了很生动的太空课堂，就是给全国的人、全国的小朋友去讲解。在太空当中的一些物理现象，就是我们书本上常常描述的那种现象。就总的来说，我觉得他在二零二二年，对我个人而言，我感觉他属于是一个女性的，呃，非常有力的榜样。这种榜样力量就体现在，好像他攻克的好是一个好像只有男性才能够把他攻克的，就这种领域。然后同时，他在这个领域里面。做的还非常的棒，而且他整个人的状态，然后他整个人求知的向上的这种精神，并没有任何，就是让你从他身上根本感受不到任何年龄带来的那种局促和仓促，这个是我特别喜欢他的原因。嗯、我也知道一
1: 些王亚平的一些事迹，因为他是中国，啊、嗯。呃唯一一个两次上天的航天员，然后啊、呃，特别是女性航天员，然后她所嗯，就是代表的是一种，嗯、因为所有的航天员都是要经过很刻苦的一些训练的，而且就是要要保证说，呃，你作为一个航天员很重要的一个就是你的心理状态要特别的稳定，对，然后因为你要就是你们独自、嗯、或者是说你们三个人要在啊。呃太空里面就是这种不熟悉的一个环境下，嗯、呃，生活半年左右，好像每次送上去都是一百八十天左右。然后在这一百八十天里面，你还要完成很多的一些呃航天的探索，还要帮忙收集很多的一些数据啊，或者是一做很多的实验。所以就是航天员,员的任务实际上是很重的，让王亚平他就完成的非常的出色，所以也是。在我看来，确实也，她也是一位非常呃好的一
0: 个女性榜样。嗯，嗯、呃，王亚平她在出仓的时候，当时因为是直播出仓嘛，然后那个镜头就对准了王亚平的女儿，啊、呃，就当时我就感觉，这这是我今年相对来说比较大的一个感受。我发现很多人会以为，女性一旦成为了母亲。他身上的这种事业属性好像就会下降，就他，比如说他这个人，他一旦当了妈妈，好像他的呃事业，然后他个人的兴趣、他的爱好，似乎都要让位于他的家庭。但是二零二二年，我这种感受会就是下会非常的明显，就是女性仿佛在成为了母亲之后，她的事业，然后她的整个对，就是她的个人兴趣、她的追求。并不会因为他成为妈妈而有所降低，反而会显得更有力量。这是我今年跟以前不一样的感觉。就包括我身边有很多人，嗯、对他们会担心，呃，结婚生子之后会,会影响到自己的未来？就很多人会有这样的想法。但我今年我看到的，不管是新闻上的，呃，非常杰出的优秀的女性人物角色，还是我自己身边的，我都有同样的感受。就是成为妈妈角色的人，他们在事业上、在个人的追求上的这种发展，呃，反而会比他们在结婚之前还更好。我觉得这个可能是，也有可能是因为一个是人物角色更加丰满了，然后他的这个呃经历过非常大的一次生育的苦难之后，整个人变得更加坚强了，也也有这种可能性啊。嗯，是
1: ，就是当了妈妈的很多女性，她们依然过着是很丰富多彩或者是很丰满的一个人生。然后刚刚刚刚你讲的王亚平，我让我想起了另外一个跟她的形象应该是说呃完全不一样的一个女生，她是在我在这个青年大学习上面了解到的，因为。做一个团员，为什么我还要学青年大学习？笑死了！啊、呃，他是就是黄亚萍是上天嘛，然后我想说的这个女生她是下地，她叫黄文秀，是一个呃今年出了一个呃比较红色的一个宣传片，叫《大山的女儿》，就是她是以她为原型做的一个纪录片。但是黄文秀她是已经去世了。他牺牲在这个扶贫的道路上，嗯、呃，他的背景实际上还还很好，因为他是北京师范大学的研究生，相当于是一个高学历的呃一线的扶贫干部，嗯、呃，然后他是他从那个广西的大山里面走出来的一个学生，然后他在呃。研究生毕业之后呢，就决定回到这个广西百色，就是他的家乡广西百色市的下面的一个呃村子里面去做这个扶贫干部嘛。然后他做的是这个地方叫什么来着？啊、呃，百色市乐业县白泥村的第一书记，他在这个村子里面当书记。然后他做了很多的，作为一个扶贫干部嘛，他做了很多的工作，包括他给他用一些他在外面或者包括他学习过程中学习到的一些新的思维，给这个村子里带来了很多不一样的变化。就比如说，呃，广西的话是水果种植会比较有优势嘛，所以他就用电商的方式帮助这个村子去脱贫。嗯、呃，然后但是他在。二零一九年的时候，六月份的时候，他呃有一次回家，是因为他的父亲刚做了这个肝癌的手术，他回家就是陪护了一段时间。但是因为六月就是暴雨比较多，所以他又很操心说村子里面的一些防洪防涝的一些工作嘛，所以他就呃连夜要赶回这个村子的时候，遇到了山体滑坡，然后他就他就他跟一名警察就一起。就是牺牲了，所以就是她所代表的这个形象，她就是是从村子里面走出来，从大山里面走出来的一个很优秀的高学历的呃女生，但是她最终还决定说我要回到呃大山里面去帮助更多的人去做这个脱贫的工作，嗯，我记得他有。他有说一句话，他说总有人要回去的，我就是那个回去的人。所以他们身上就是他所代表的是，在我们国家的这个扶贫工作里面，有很多这种默默无闻的这些扶贫干部们，有一种非常值得人敬佩的这种奉献的精神。你说他作为一个高学历的一个研究生，他实际上可以在大城市里面找到一个非常好的工作，呃，不需要回到山里面去做这些，呃，比如说你要去做很多的这些呃调解的工作，或者是说在村子里面你要劝很多的村民啊、呃，让他跟着这个国家政策走，要劝他们说接受一些新的事物，所以你要就你要把很多的。呃，时间跟精力投到一个村子里面去帮助别人扶贫，这样相对对比这个在大城市里面这种白领的生活来说会艰苦很多。但是就是啊、呃，他这种人我，我我自己感觉是非常难得的，因为我相信，就是我想说，我们这一辈很多人都有一种就是自我的或者说自私的一种感觉，就是我们不会。不会那么愿意为了别人的福利来牺牲我们自己，所以我我觉得黄文秀她就是一个非常非常值得敬佩的人
0: 。嗯，我们大部分的人可能在呃学业有成之后会选择先过好自己，就先为名为利，是吧？对，嗯，是的。所以这个时候有人他愿意回到家乡。也也不叫家乡嘛，他愿意回到村子里面去建设当地的这个乡村，是非常难得的，应该说
1: ，对，嗯、呃，所以我当时，嗯、呃，他这部纪录片，嗯，出来的背景是在二零二零年的时候，中国实现了全面脱贫嘛，所以，嗯、呃，他就被当成一个典型的人物来做这个扶贫干部的一个宣传，但实际上。他的背后还有非常非常多的一些呃默默无闻的这些扶贫干部，他们都为了中国很多个村子、很多个县、很多个镇的这种扶贫工作，做了非常多的牺牲跟付出。
0: 嗯，特别是年纪轻轻，就是你你想到他就会，我在听你的描述过程当中，你想到他就会感觉是一腔热血，一个非常年轻的生命。
1: 对对对，他真的是，我我认为说像他这样的年轻人，真的必须得有一股热血在身上，才会去做这样的工作。嗯，毕竟这些扶贫工作，老实说，他们真的是不求名不图钱，就组织一号召，他们就去站到这样的岗位上去了。嗯。
0: 我最近也有也有这种很强烈的感觉啊，就是，嗯，我们国家有其实还是相对来说不算那么不算那么先进的，对吧？然后也看到非常多的网友在，特别是疫情疫情这段时间，然后在，呃，都想要润，就是到国外去生活。呃，刚好我最近也看了不少我们在建国初期很多伟人他们的一些人物传记。然后我自己有一个感受，就是很多人他其实就是放弃了那些非常优渥的生活，然后去选择了一条更难走的路，但这条路它是让大家去过得更好的，然后才有了我们现在相对来说不错的这种这种经济状态吧。最起码相对于我们国家在成立之前，然后这种这种话也可能听起来有点冠冕堂皇，但是它又确确实实是真实发生在我们身边的。是的，我们也
1: 不是说想要宣扬一些吃苦啊，嗯、或者是你必须得经历一番彻骨寒什么的这种吃苦文化，只是觉得说，呃，真的有人在替我们负重前行吧？嗯，是，嗯嗯，而而且他们这种精神确实是很值得敬佩、值得被宣扬的，嗯。
0: 就这个社会也并不是只宣扬那些赚大钱、然后出大名的人，然后那些默默无闻的在为别人付出着的人，也确确实实很值得宣传。嗯，二零二二年其实还有很多其他的，嗯、呃，让就是让我们认为非常了不起的他，在二零二二年还有一位我觉得也非常值得提一提的很了不起的他是张伟丽。张伟丽有一句名言，就可能你也听过。她这个名言是在她打完拳之后，记者采访的过程当中，有人就问到说：“呃，你这么能打，那当你男朋友很可能会被家暴吧？”然后张伟丽就回了一句话：“张伟丽说，开玩笑，我们打人是要收钱的。<笑>”这是他出圈的一句话啊，<哇>他出圈出圈的一句话。但是他也是二零二二年。呃，我认为也非常值得和有必要提一提的一位女性人物角色。嗯、呃，她是在2018和2022获得了两次 UFC 的世界级金腰带。这个金腰带的含金量是非常高的。可能大家对于金腰带的很多人对于金腰带的这个概念都是来源于以前《爸爸去哪儿》的那个拳王邹启明，呃，叫邹启明还是是是叫邹启明吧？哦，好像是。哦， oh, 对，都来源于对他的这个印象。拳王是非常非常难当的。二零一八年的时候，张伟丽被邀请去参加国际赛，当时在，呃，不管是国际上还是我们国家，其实都很多人都很怀疑他到底能不能打进这个决赛，因为在此之前，就在他之前是没有没有哪个女性人物角色拿过这个 UFC 的金腰带，而且我们国家的。呃，人就是这个身体的素质，就是亚洲人的身身体素质跟，嗯，欧美国家，然后包括俄罗斯那边，其实比起来差异还是比较大的。所以，二零一八年张伟丽过五关斩六将，然后飞速的进入到了这个这个全网比赛的决赛过程当中的时候，当时其实已经引起了很大的轰动。那二零二二年，他又再一次的摘得了这个 UFC 的金腰带。我觉得他身上也有一种非常强大的力量。首先，张伟丽，他他他其实也是农村出身的。哎，我发现今年我们说的这些了不起的他，好像很多都是从农村出来的，出来的小孩啊。哦，邹市明，对，邹市明、啊，很多都是从农村出来的小孩。然后，张伟丽他在大概十七岁左右的时候就开始北漂，他的整个的打拳的方法都是他一开始。通过自学的方式去学成的，后来一步一步的打成了世界拳王，嗯，打成了世界拳王之后，然后他整个人也并没有非常的飘。二零二二年再一次摘得了这个桂冠，而且他这个领域其实也是女性非常难以取得成绩的一个领域，所以二零二二年我觉得那些非常了不起的他当中也必须有张李卫、张伟丽一员。
1: 嗯，那我觉得可以从从张伟丽扩大到很多的这些女性运动员身上，因为呃竞技体育嘛，在这些这些优秀的女性运动员里，就会涌现出很多呃这些杰出的女性，包括我们的中国的女足啊，然后包括女乒啊，女子乒乓球队，然后女篮。其实今年他们都取得特别棒的成绩，包括女足她拿了这个亚洲杯的冠军嘛，然后女篮也、嗯、也打进了我们的那个奥运会，所以就是，嗯，我就觉得说竞技体育对他们对所有的运动员的要求都很高，但是呃，在一些杰出的女性运动员身上可以看出，他们真的有一种拼命的一种气质。就感觉他们要拼命的练习，然后拼命的争取好的成绩，拼命的去比赛，然后有一种就
0: 是不顾一切的感觉。嗯，对，而且在竞技体育整个的比赛过程当中，你不拼命其实是很难拿到对应的成绩的。嗯、呃，我之前看过有一个人他说这样一段话，我也特别认可。他说人类无非就是在两个领域里面去。不断的突破极限，一个是脑力，一个是体力。奥运会其实就是一种体力的代表，就包括今年二零二二年梅西刚刚夺得了世界杯的冠军，然后很多人都在网上发言说梅西终于圆梦了。呃，我感觉我也圆梦了，因为他是以三十五岁的高龄夺得,得了这个世界杯的冠军，他挑战的是一种身体衰老的体力上的极限。然后，包括奥运会整个过程当中，它也一直都在是以秒、毫秒的这样的一个时间也好，这样的速度也好，来去不断的突破人类身体的极限。而体育、竞技体育它带来的就是这种极限的突破的，呃，我觉得应该叫做一种信念。然后脑力上的，当然我们日常生活当中都比较常见，所体力和脑力的极限都非常的难以突破。说实话。
1: 对，是的，所以我觉得，呃，田震唱的这个《风雨彩虹，铿锵玫瑰》真的特别适合形容我们在赛场上的这些杰出的女性运动员
0: 们。嗯，但是这首歌我非常的不喜欢，<笑>为什么呢？因为我高中的时候，我们学校早上大概六点半。他为了让所有人起床，我们是住宿制学校，寄宿制学校。他让为了让所有人起床，每天早上都播同样的一首歌，就是这个铿锵玫瑰。所以我每天六点半，我都是被这首歌吵醒了，<是>以至于我现在我的人生对这首歌，我都充满了恐惧感。<笑>我一听我就感觉要早起了。<笑><笑>所以
1: 那句话说。如果你不喜欢，你想要不喜欢一首歌，就把它变成你的早起闹钟是有道理的真的是这样
0: ，对对对，真的是这样、啊。嗯，那除了我们刚才说的国内的一些，呃，我们认为是非常了不起的，他国际上有没有哪些人物，在2022年你觉得让你印象非常深刻的
1: ？国际上，嗯，我特别想说的一个人就是默克尔。默克
0: 尔可能。呃，
1: 有些人是很了解的，有些人可能不太知道，因为他是德国的前总理，也是德国的第一任女性总理。呃，他在他是从二零零五年的十一月份，然后是在二零一六年正式，二零零六年正式上任当德国的总理嘛，然后直到今年退休。对今年的上半年，关于她退休的时候，也有非常多的一些，呃，对她的一些评价和或者是说评价她的政绩。那我特别想来聊聊她，呃，为什么会是一个杰出的女性？因为她首先是她在这个职业上做到了德国总理的这样的一个位置，而且是德国的呃第一任。女性总理，而且连任了四届，当了十六年，而且她在这十六年里面，实际上做了非常多的大量的工作，把德国的这个啊、呃、经济重新搞到这个欧洲的前列，欧洲的龙头。所以我会觉得说，她不管是呃在她的一个工作岗位上，还是她的个人魅力上，都是一个非常非常非常优秀的一个女性。嗯，对，因为他真的是，呃，在他担任这个德国总理的期间，他真的是斡旋在各方中间，在整个国际关系里面，然后可以称得上是一个非常非常高明的一个政治家。他也有很多的一些，呃，荣誉或者是说一些。称号在身上，有人就称他是欧洲的一个稳定器，因为他作为德国的总理，而且是一个稳定了十六年的一个总理，就就带领德国在整个欧盟的这个体系里面发挥了非常大的作用，特别是在欧洲跟俄罗斯之间，因为他一直有跟他跟普京的关系还挺好的，所以在整个啊、呃、欧洲跟普。呃，跟那个俄罗斯之间做了很多斡旋的工作
0: 。
1: 嗯嗯，对，然后他也借由这些呃机会呢，给德国的，就是内部的经济做到了很好的一个恢复。因为二战之后，特别是还经历过整个整个冷战嘛，整个德国的经济实际上很长一段时间都不太好。但呃，也有人说。默克尔他是在前前任总理的一个这个基础上，呃，然后才能取得这么大的功绩。但是他在任的这十六年，确实把德国的经济搞到了欧洲的前列。这就就是他是，我就认为说他是一个非常非常优秀的总理
0: ，把自己的呃国家就是带的越来越好了嘛。嗯。嗯，我记得你上大学的时候就很喜欢她了
1: ，<笑>对对，因为她被称为“欧洲的第二个铁娘子”嘛，而且，啊，对，她就你会在很多很多以男性为首的这些呃国家领导人里面看到一一两个女性的角色，就会觉得说，呃，她真的是必须得是非常非常优秀，她才能站
0: 到这个。呃，男人堆里面，嗯，非常同意啊。今年二零二二年也有一位，呃，还有一位很出名的国际人物，国际女性人物。当然，这个呃，二零二二年之所以提到她，倒不是因为她做出了什么样的杰出贡献，而是因为呃，她去世了，就是英女王。然后这个事情其实当时在全世界范围内都引起了一个比较大的轰动。然后包括我们国家很多人在微博上啊、小红书上啊、抖音上啊各个地方，呃，都在去宣传这个事情。这个我们稍微的提一提吧，算是，因为他，嗯、呃，二零二二年不能说做出了什么样的杰出贡献，但他的整个人生其实还是非常的传奇的，而且他是呃英国历史上时任时间最长的一位女王。那今天我们讲了很多二零二二年那些了不起的他。感觉这些人物还有蛮多的共性，就是他们身上都有一种很坚韧的、突破了他们那个领域一般人做不到的事情的这种，就是这种信念也好，然后这种精神也好，就能给你很大的鼓舞
1: 。对，是的，我们刚,刚所讲的一些，嗯、呃，不管是，嗯、呃，大到这个德国总理，小到小小的一个村官。感觉他们身上都有一种很强大的一种女性的力量，啊、呃，不管是呃，面对这个，他们有比较很坚定的一个目标，就知道自己想要的是什么，然后会义无反顾的往这个目标去走。我觉得这是他们身上
0: 就是有让我觉得很需要学习的一个点。嗯，而且我发现我们自己在选。二零二二年，我们认为那些非常了不起的他的时候，跟我们自己日常的一些呃想象当中自己以为的价值观还是有偏差的。你比如说日常生活当中，你问这个人你想干什么，大家都会回我想搞钱，对吧？我想搞钱，然后我想怎么就是获得什么样的财富上的一些增长。但是我们真正再去评选二零二二年那些了不起的他是。我们选的都是一些在他们领域范围内做到非常顶尖的人，然后他们做到顶尖，或者是他们为别人做出了很大的贡献，这件事情跟他们创造了多少的现金流财富好像没有太大的关系。嗯
1: ，是的，但是他们身上有一些呃非常亮眼的一些闪光点。这可可能是因为我们都呃想拥有自己不曾拥有的东西，比如说呃很坚定的内心啊、呃，很明确的目标，或者是说呃像张桂梅校长这种很我们所做不到的一些很高大的志
0: 向吧。嗯，我觉得也是的，就可能你假如说有一天你回忆自己的人生，你有没有成为那个自己认为的了不起的自己？应该也是看自己有没有在一些领域里面做到比较突出，或者说是像我们刚才提到的张桂梅校长，还有你提到的那位黄同学，就是他们有没有做出对别人来说非常重要的事情？这个可能是一个非常很关键的考量标准。嗯，是的。嗯，好，那也非常的欢迎我们的听众在评论区给我们留言你所认为的。2022年那些了不起的他，那些在你心里面呃非常重要的杰出人物。那今天我们的直播就到这里，拜拜，再见。